0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le père Molignier. 25e séance. Alors, quand j'aurai pas une meilleure idée, je lirai avec vous de temps en temps bon, la, la série des, des grandes paraboles de, de l'Évangile, dans n'importe quel ordre d'ailleurs, peu importe mais au moins vous les connaîtrez un peu plus, Et la simple lecture à haute voix que j'en ferai sera presque plus importante que le petit commentaire dont j'assaisonnerai éventuellement cette lecture. Alors, pour cette fois je prends l'évangile, ou la parabole de ce qu'on appelle le bon samaritain. Et je, je vous mets tout de suite en garde contre ce titre, parce que c'est un titre qui est devenu trompeur. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand on dit la, le bon samaritain, ça évoque euh, immédiatement quelqu'un de très bien, de très séduisant, de très bénéfique. Et justement, tout le nerf de la parabole porte sur le fait que le mot samaritain devrait évoquer tout autre chose que quelqu'un de bien. C'est là que ça, c'est là que se joue le, le, le nerf et la difficulté de cette affaire. Je vais d'abord vous lire le texte. Bon, en gros, bon, les Samaritains, c'était des, des, aux yeux des Juifs, euh, des, hérétiques. Bien. des hérétiques. Des hérétiques, des, C'était très grave, quoi. C'était quelque chose d'aussi grave que, au pire temps des guerres de religion, les protestants. Pour les catholiques. Le massacre de la Saint-Barthélemy, par exemple, ça vous rappelle peut-être un peu quelque chose. Ceux qui savent l'histoire de France. N'est-ce pas? bon des, 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 des protestants ont été massacrés par des catholiques, il y a eu de temps en temps la réciproque, enfin ça, ça, ça bardait très fort, je, je me contenterai de cet exemple, je vous en donnerai d'autres tout à l'heure, mais partons de là, pour que justement le mot samaritain prenne un peu ce, une résonance euh, aussi forte que possible, vous vous mettez dans la peau des catholiques de ce temps-là, ou des protestants de ce temps-là, et puis vous dites, euh, au lieu de dire un samaritain, vous traduirez, s'il s'agit d'un catholique, eh il y un protestant, ou si s'agit d'un protestant, un catholique. Voilà. Alors, je vous lis le texte tel quel, et en disant samaritain, parce que c'est dans le texte. Ça commence par une question d'un docteur de la loi, qui dit à Jésus-Christ, Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle Jésus répond dans la loi, qu'y a-t-il décrit Que lis-tu il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, bon, de quoi nous tâcherons de voir, dit à Jésus, mais qui est mon prochain Jésus est repris et dit un homme descendait là Ça, c'est tout à fait caractéristique de ce qu'il y a de génial dans l'évangile. Je vous dis ça en passant. C'est ce qui fait que l'Évangile est fascinant, même, je dirais, littérairement parlant, parce que cet homme pose une question théologique en religieuse, doctrinale, catéchétique. Qui est mon prochain On s'attend, Jésus va dire Ah, comme dans six jours. Est-ce que vous, bon, Si vous me posiez des questions. Eh bien Jésus euh, il déstabilise l'auditeur tout de suite il l'emmène dans son pays à lui, il ne répond pas à son plan qui est mon prochain Jésus sait très bien euh, quel est la, 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 les arguments qu'il peut avoir pour dire tout le monde n'est pas mon prochain il y en a qui sont justement des qui sont comme les pharisiens à l'aveugle né tu es né dans le péché tu ne mérites pas d'être euh, tu aimeras ton, ton, tu, tu aimeras ton, ton ami, tu, tu détestras, tu haïras ton ennemi, c'est dans la loi. Je ne suis, suis pas obligé d'aimer tout le monde. Il y a des gens qui sont haïssables. Ah, en gros, c'est cette idée-là. Alors il a des structures toutes prêtes. Pour, pour objecter, attention, c'est pas n'importe qui, mon prochain. Je ne pas aimer tout le monde. Il faut faire des distinctions. Et, et, et il a une armada pour, pour ça. Jésus n'en peut pas là-dedans. Parce qu'il sait très bien ce qu'il attend. Et ce que, que l'autre a derrière la tête, justement, sera il y a des gens détestables, en gros, et qui ne méritent pas d'être aimés, en gros, Voilà. Il y a des gens qu'on doit haïr, ou au moins ne pas aimer, en gros. Jésus, c'est à bien qu'il a ça derrière la tête. Alors il ne répond pas. Et il lui dit simplement Un homme et ça c'est extraordinaire. Il raconte une histoire Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est parti. C'est magnifique, ça on a. On est, on est tout de suite dans une euh, décroche. Il ne le lui dit pas, mais il le fait, il le fait décrocher de ses, ses idées, de son petit bazar, de son petit système qui est tout prêt, pour l'emmener dans son pays. Ça, c'est décisif. Est-ce qu'on accepte d'abandonner nos structures et puis de partir dans, à l'aventure avec Jésus-Christ Il va nous emmener dans, 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 dans des histoires étranges qui racontent et qui déroutent, ou bien est-ce qu'on va rester cramponné C'est là que se joue justement une autre parabole dont je vous parlerai un jour qui est la parabole du sommeur. Parce que la parole de Dieu, c'est ça, c'est des paysans. Mais est-ce qu'on va se laisser emporter, ou est-ce que le démon va surgir pour nous empêcher d'écouter Déjà au départ. Bon. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains de brigands, qui l'ayant dépouillé, et de plus chargé de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par hasard, un prêtre descendait sur cette route, et l'ayant vu, il passa outre. De même, un lévite aussi, un sorte de diacre, enfin, un religieux, si vous voulez, survint en cet endroit. Il le vit et passa outre. Or, un samaritain, c'est-à-dire un ennemi, un samaritain qui était en voyage, vint près de lui, et à cette vue, il fut ému. Là, là il y a une clé, ce c'est pas des idées, c'est le cœur. Il fut ému. Donc, il n'a pas cherché à être parfait, il n'a pas cherché à faire son devoir. Il s'est laissé toucher, il s'est laissé émouvoir, il fut ému. Et s'étant approché, il banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis, l'ayant hissé sur sa propre monture, il le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, ça passe déjà une journée, hein, il lui consacre déjà 24 heures, d'un temps peut-être très occupé par les affaires, et le lendemain, sortant de deniers, il les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme tombé entre les mains des brigands C'est très difficile de déciter dans la réponse. C'est là où c'est la force extraordinaire des, des paraboles, c'est que ça va nous entraîner dans des vertiges insensés à partir de réponses qu'on ne peut pas refuser. Et le le scribe ou le docteur de la loi, le docteur de la loi, euh... <rires> il est coincé vous les qui fasse. il répond ben celui qui a exercé la charité envers lui, Jésus qui dit bon va, Et toi aussi fais demain. Bien, alors le catéchisme est terminé. Bon, je, je, le reste c'est du rab. L'essentiel pour lequel je fais un acte de foi, c'est que ce matin par euh, les soins de votre fidélité à venir et de la mienne à parler, vous avez entendu la parole de Dieu, justement. Et vous l'avez entendu dans des conditions où peut-être euh, vous n'entendrez pas si souvent que ça. C'est-à-dire tranquillement, calmement, à loisir, sérieusement, sans dramatiser, et sans passer à côté, justement, comme le Lévite ou le prêtre. Papa, ne fiez de passer à côté. Que, que de textes soient soit dit en passant. Que de textes, que d'événements dans votre vie. Que... Et, et, euh, euh, vous pourrez vous bouleverser si vous vous laissiez toucher, si vous vous acceptiez d'être ému. Mais souvent, vous avez la tentation, et moi aussi, de passer à côté. Parce qu'enfin, ce prêtre et ce lévite, s'ils avaient si un cœur comme vous et moi, s'ils si n'avaient pas pris la tangente, ben, ils auraient probablement été émus. Quand on nous présente à la télévision, mais justement, il y en a trop. Alors, on passe à côté. Et c'est tout un problème de savoir quand est-ce qu'il faut passer à côté, car quelquefois il faut, et quand est-ce qu'il faudrait pas. Parce qu'il faut de même bien que de temps en temps, on passe pas à côté de, de, de ces grandes réalités humaines que sont justement la souffrance, la blessure, l'injustice, euh, la haine et, et, et la mort dont était menacé cet homme. Bien. Alors, première remarque. Euh, première remarque. Deuxième remarque, si vous voulez comprendre cette parabole, il faut surtout évacuer de votre esprit toute perspective qui vous donnerait l'illusion que dans le monde chrétien, dans le monde de la charité chrétienne, si tout le monde pratiquait la charité chrétienne, si, si on se laissait convaincre de, 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 des valeurs chrétiennes dans votre vie, et dans la vie sociale, on aboutirait à un monde que je définis par un film, le titre d'un film, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut faire très très attention à ça, c'est pas ça du tout, la charité. Parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça revient à nier les problèmes. à nier que, par exemple, pendant la guerre de 14, Maritain qui est qui est devenu un écrivain plutôt de gauche, on l'a accusé d'être de gauche, mais pendant la guerre de 14, il était nationaliste, il était nationaliste, pendant la guerre de 14, on ne pouvait pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, quand on était dans les tranchées, on ne pouvait pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y avait les boches, et du côté des boches, il y avait les, les français, qui je ne sais pas comment ils étaient appelés, mais enfin, il y avait de la haine, et c'est à l'intérieur de cette haine, et, non, et sans l'ignorer, que les aumôniers, les chrétiens, Essayez de mettre de l'amour, mais ça se peut pas comme ça, sur l'air de tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, les Allemands sont des gens comme nous. C'est pas vrai. En ce temps-là, les Allemands n'étaient pas des gens comme nous, c'était les ennemis. Et entre les catholiques et les protestants, quand on prenait les choses au sérieux, ce qui était très 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 terrible, mais ce qui avait des côtés vrais, eh bien, c'était pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, euh, les protestants et les catholiques euh, », comme dit euh, ce que disait Anna. Un, un, un ami de mon, institut, de mon un, un ami un collègue de mon ami Gérayon quand il était instituteur en, en Algérie et où il y avait le problème des musulmans et des chrétiens le le, le collègue lui a dit moi Monsieur Gérayon ni chrétien ni musulman je plane au-dessus <rire> alors bon alors imaginez que c'est ça la charité soit que c'est euh, au-dessus de la mêlée, comme disait Romain oh, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Et euh, le, le nerf de cette parabole c'est justement de se mettre dans une situation comme les serbes et les croates, comme euh, Saddam les, Hussein, les, 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 les nazis, les néo-nazis, il y en a. Bon, eh bien, la, la leçon que vous donne Jésus-Christ c'est que, imaginez quelqu'un justement que vous ne pouvez pas donc vous ne pouvez pas dire oh ben il est comme les autres, non il n'est pas comme les autres c'est grave d'être néo-nazi c'est grave d'être intégriste musulman fanatique, tout ça est très grave c'est grave d'être intégriste catholique aussi, un disciple de Le Pen un disciple de Le Pen ou un communiste actif, militant et antical et persécuteur c'est grave nous en avons su quelque chose et bien c'est quelqu'un comme ça qui peut-être à persécuter les chrétiens. Bon, et puis un jour, ça peut arriver, devant un, un, un blessé, un homme quelconque, une femme, un enfant, martyrisé, ça peut arriver, et bien que un professionnel de la charité, comme les prêtres et les chrétiens, un chrétien passe, et il en a assez. Il a, il a fait ce qu'il fallait, il a été enthousiaste au début, et puis petit à petit il s'est refroidi, s'est endurci. Les ronces et les épines de la parabole du sommeur ont étouffé la, la, la petite graine de la charité, ont éteint la lampe qu'il faut savoir regarder allumée, tout ça sont les paraboles que nous verrons. Ça s'est éteint en lui, ou c'est en train de s'éteindre. Et alors là, il ça va. s'il se laisse toucher par ce spectacle bouleversant, il va de nouveau être réveillé et embarqué dans cette aventure dont il est fatigué, dont il est là et contre laquelle il est en train de se durcir, il passe. Il passe. Il passe outre. Et puis un prêtre, qui en a vu toutes les couleurs, qui a, qui a, qui a dépensé... Beaucoup de de de, de 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 soins pour la charité, euh, peut-être, pour la propagande de l'Évangile, pour la propagande d'une vérité quelconque, ou pour faire marche à la paroisse, bien, euh, il, est, il est fatigué de tout ça, il, il, il a des doutes, euh, il a peut-être trop lu l'écriture et les exégètes, il ne sait plus très bien si euh, ce que ça lui fait tout ça. Bon, il, il passe. Et puis arrive le néo-nazi, le communiste persécuteur, le musulman fanatique, et ces jours là, c'est son jour de, de bonté, c'est son jour, c'est son jour de grâce. Il est touché, il est ému. Et il fait Alors, le bon Samaritain, c'est lui qui devient à ce moment là, pour quelques heures peut être, pour vingt quatre heures, le bon Samaritain. C'est lui qui devient le prochain. Et ça, personne ne peut le nier c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire On raconte, voilà vous avez des, des valeurs, des structures vous avez appris à aimer les uns à détester les autres et, et vous croyez avoir raison puis vous êtes devant cette histoire là vos, vos, vos amis, vos frères, vos chrétiens les chrétiens, les prêtres, passent outre ça arrive, ils s'endurcissent ou ils s'attiédissent, ou ils se distraient et puis l'ennemi, celui que vous avez appris à détester ou à redouter ou à va critiquer ou va vous méfier il se laisse toucher il fait il, 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 a, il, a, il, a, il est ému de compassion il fait il, il exerce la compassion il, il laisse parler son cœur il laisse parler son cœur c'est lui le prochain ça bouleverse toutes vos idées mais c'est comme ça c'est pas, pas niable et quels que soient les motifs que vous avez de détester tous ces gens là en général, en particulier celui là, ce jour-là, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de ne pas le considérer comme votre prochain. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu, lui, votre prochain, à travers cet homme. Il est le prochain de cet homme, et il est le prochain de tous les hommes qui souffrent, donc de nous tous, éventuellement. Ce jour là, dans les mains de qui auriez vous envie de tomber, le jour où vous seriez blessé par des ennemis, justement. Euh, laissé à moitié mort sur la route, euh, sur l'autoroute, par exemple, Bon, dans les mains de qui avez-vous envie de tomber De ce chrétien qui passe outre De ce prêtre qui passe outre de ce, de ce compagnon de combat avec qui vous étiez hier encore peut-être à faire des manifestations qui passent outre Ou de l'ennemi qui a pitié de vous La réponse, vraiment, il n'y a pas besoin d'être métaphysicien pour faire une réponse, hein, une question pareille, hein, c'est... On trouve ça tout de même bien agréable. Et à ce moment-là, ben, notre cœur change. Et cet ennemi, ben, on est bien obligé de l'aimer comme notre prochain. Et alors, c'est là que cette histoire toute bête et toute simple, selon évidente, on ne peut pas nier, prend des dimensions vertigineuses quand le Christ nous dit, eh bien, au fond, le prochain, ça se crée. C'est à vous de devenir le prochain des autres. Et alors là, ça ouvre la porte, alors, à quelque chose sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui a été dit par le Christ lui-même, dans euh, le discours euh, le, le sermon sur la montagne de la manière que vous voudriez que les hommes vous traitent vous aussi traitez les pareillement et pour vous qui m'écoutez je vous dis aimez vos ennemis voilà. mais faites le mais bah, bah, créez une situation nouvelle par votre conversion personnelle alors ça c'est autre chose ça reste vos ennemis mais vous allez créer du divin en les aimant. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ne cherchez pas à les convertir, bénissez-les. Priez pour ceux qui vous calomnient. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on Là-haut, car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment, c'est la pente naturelle. Justement, celui qui a été soigné par le bon Samaritain, par l'ennemi, ben il est obligé de l'aimer un peu. Ben, c'est par pas lui qui a du mérite, c'est le bon Samaritain, c'est l'ennemi. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on Même les pêcheurs en font autant. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour et votre récompense sera grande. « Parce que vous serez les fils du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Vous voyez, on passe d'une constatation toute bête, toute simple, à un vertige dont, euh, moi comme vous, je dirais, j'en je, suis pas capable. Et Jésus me répondra ce que je vous dis de sa part, « Non, les hommes n'en sont pas capables. » Mais adieu, tout est possible, demandez et vous recevrez ce qui est encore une autre parabole, la parabole de la veuve infortunée.